0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。所以《春江花月夜》，他要描绘的这个世界，描绘的这个场景，讲的虽然是小情感。啊，一个游子，一个师父，但是他并没有去具体描绘哪一个游子，哪一个师父，这个师父到底长什么样？啊，他什么眉毛，什么眼睛，什么鼻子，啊、都没写。啊，他有多难过，他有多怎么样，也没写。他写的是什么呢？是，一类人，这一种人，在当时，啊，在那个那个时代，啊，有这样的一个群体，啊，游子和师父这样的天各一方的家庭。那么大家，都有一轮明月，每一个这样的家庭啊，他在家里的这个思妇，可能都一样。到了晚上，特别是啊，这个啊，春天过了一半，对吧？春天都快过完了，啊，这个抬头看到了明月，啊，就会想起远方的亲人，啊，这是能够激起所有人的共鸣的，啊。那么张若虚他生活的那个时代，是什么呢？哎、呃，咱们都知道，他是生活在啊这个初唐到盛唐之间的。上次讲过，他跟贺贺知章是一个时代的，贺知章等于是李白的前辈了。到李白那时候就是啊盛唐时期了，是吧？那么，所以呢，哎、呃，张若虚生活的是这个从初唐向盛唐迈进的这样的一个年代。这个年代有什么特点呢？啊、呃，这个年代是。当时的啊，我们中国唐朝处在一个欣欣向荣、上升的这样的一个阶段，啊，国力上升的阶段。那么在国力上升的时候，哎，这个相对来说呢，整个国家的氛围非常的积极向上、开放啊，就跟我们改革开放以后中国这几十年一样的。哎，你其实这个诗歌我们现在是很好共鸣的。啊，你看，如果一个国家呀、啊，它的经济比较。停滞不前，哎、呃，相对来说呢，哎、呃，国家也会比较的保守。你比如说，你像清朝，对吧？哎、呃，相对来说就比较保守。然后呢，限制人口移动，啊，这个你你想出去做生意，他跟你说你不要做生意，你就待在家里面，待在村子里面种种地就行了。哎、啊，用这个户口啊什么来限制你，对吧？不让你乱跑，因为他觉得你乱跑呢会会对治安啊什么带来一些不安定因素，哎、啊，而且呢在。很多地方也没有那么多就业机会，因为整体经济发展比较慢的话，啊，你像城市里也没有那么多啊，这个给你提供的就业机会，你就进了城，你也找你也没有没没有事情可以做。但是呢，你看在这个初唐到盛唐这个阶段，正好是国家处在一个什么由分裂到统一大一统之后，啊，在这个进行大量的建设的时候，所以当时才会有这么多什么游子，啊，就这么多人。它会流动到很多地方去啊！你像，呃，有有名的，对吧？咱们就知道你，你像李白、杜甫这样的人，他们又不是长安人，对吧？他们又不是西安人，哎、呃，但他们那个时候就长期，啊、呃，长期就是漂泊在京师，啊、呃，就像我们现在北漂一样，对吧？都是文艺青年，啊、呃，那你说李白、杜甫当然是文艺青年里的杰出青年了。那有一个李白，有一个杜甫，就说明什么？就可能有千万个。你不知道的李白、杜甫也一样是像他们一样的，就在长安做京漂，啊、呃，但是他们一样能生活啊，就说明什么？说明当时啊、呃，这个经济发展的很好，有很多的就业机会，有很多给年轻人的好机会，所以呢，大量的年轻人会啊、呃，这个离开自己的家，然后呢，哎、呃，游历到远方去。当然，随之而来的就是什么？随之而来的就是亲人相互之间天隔一方。那跟现在还有点不一样。现在你至少还有很好的通信条件，你还能随时和家里联系，对吧？那么在那个时候也不存在这样的条件，那么你可能一个人离开了家，他到底一年能回来，两年能回来，十年能回来，还是今生今世再也不会回来，你都不一定能知道。啊，所以在那样一个时代背景下，国家是在走向盛世，啊，你看人的想象力、气象、诗人。写东西的气象也都很大，啊、呃，但是呢，也造成了什么啊、呃？就是人和啊、呃、这个家庭啊，家庭成员之间的相互之间的彼此的牵挂和思念啊、呃，这是在一个大时代当中体现的小情感，啊、呃，你把它放到这个大时代当中，你就好理解了。那你比如说我们现在，如果你把《春江花月夜》呃，啊，这个。用比较直白的现代汉语，如果写成一篇类似的诗篇或者文章，给我们现在很多啊在外漂泊的啊，不管是求学也好，打工也好，啊，还是想要谋取一个发展机会、创业也好，这样很多漂泊在外的在北上广的普通人看，对吧？他也一样能够激起大家的共鸣，啊，这是一个盛世之下的普通人的情感的写照。哎，那么你把它放到唐代的大背景当中去啊、哦，你就能够理解了为什么张若虚会写这样的诗，为什么这首诗在当时能有这样的地位，啊，因为实际上你说，哪怕是，啊，大诗人李白，看到这样的诗歌，一样能引起他的共鸣啊，他也是离开了自己的家，来到了京城，啊，来到了长安，想谋取啊今后更大的发展啊。那么他同样也会有对家庭的思念。你看李白后来就写了什么？写了《静夜思》，对吧？那所以这个诗歌它当中啊，它的思想意蕴非常的深刻。感谢您的聆听。如果您有任何问题想与主播交流，请在评论区留言。欢迎订阅本专辑，期待下集再见。